0: So Freunde, heute habe ich einen ganz spannenden Gast. Wir wollen über Shop SEO, E-Commerce SEO sprechen und wie sich denn auch kleine Online-Shops überhaupt noch durchsetzen können gegenüber den großen Marktplätzen, natürlich in SEO. Ich habe heute niemand geringeren als Stefan Vorwerk von About You im Gespräch. Er hat den Desi ins Leben gerufen. Das ist quasi ein Ranking von E-Commerce Websites auf Basis des Sichtbarkeitsindex von Sistrix. Wir haben ja unsere Studie Digital Effects Search Insights, die wir regelmäßig veröffentlichen, wo wir anhand von Zemrush-Daten auswerten, welche E-Commerce-Seiten erfolgreich sind, was da so für Trends gibt. Und ich glaube, wir haben beide festgestellt, dass die Marktplätze extrem dominant sind. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, schön, dass ich hier sein darf. Wir können eigentlich kleinere und kleiner in Bezug auf den Sichtbarkeitsindex von Sistrix kleinere Online-Shops äh, in der heutigen Welt überleben, sagen ich mal, oder Erfolg im SEO haben, können die überhaupt noch Erfolg im SEO haben? In Bezug auf die großen Marktplätze hatte ich tatsächlich einmal die vier Beispiele Amazon, Ebay, Idealo und Otto mitgebracht und mal deren äh, Sichtbarkeitsgewinne über die letzten ja, drei Jahre äh, ähm, aufgezeichnet. Da ist ein Ebay mit knapp einer Verdreifachung der Sichtbarkeit, ein Otto mit anderthalbfachung der Sichtbarkeit, Idealo hat sich fast verdoppelt. Amazon ist relativ stabil, aber auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit einer Wachstumsrate von... 18 Prozent über die letzten drei Jahre. Ja, was, was, macht, die, was macht die stark gerade, gerade im SEO? Ich glaube, das Thema Inventardiversität. Die können halt sehr, sehr viele thematische E-Commerce-Themen abdecken, sei es äh, Fashion, sei es äh, Home and Living, sei es DIY, Baumarkt etc. Die können quasi viel, viel mehr Keywords targetieren als ein sehr spezialisierter Online-Shop das ist so deren Stärke.
0: Da sind wir ja bei einem Faktor quasi der der Breite, ne? genau. also ich habe im Prinzip ein breites Sortiment, so der Vollsortimenter, so also wie es typischerweise ja auch der Otto-Katalog mal war. Wir haben aber auch die Tiefe in den ganzen Sortimenten, ne? weil wenn ich mir dann mal angucke, okay, wie viele Damen-Jeans gibt es denn bei Otto, <lacht> ja dann sind das wahrscheinlich unzählige bei Amazon äh, genauso. Und so weiter und, ähm, und sofort fort. Bei Idealus der Schwerpunkt vielleicht ein bisschen mehr im, im Technikbereich, aber auch die haben ja mittlerweile ein Vollsortiment, äh, gehen ja sogar über die rein physischen Produkte hinaus mit Reisen und so weiter. Aber das ist eben der zweite Aspekt, ähm, den man oft sieht, weil wenn man auf so generische Begriffe wie jetzt Damen-Jeans ranken will, und man ist jetzt ein Damen-Jeans-Hersteller oder eine D2C-Brand, hat vielleicht 20 Modelle, aber wenn dann die großen Marktplätze da 20.000 haben, dann stehst du natürlich immer noch blöd da, oder?
1: Die Discovery äh, ist in der Suchmaschine extrem wichtig, dass Nutzer möglichst zufriedengestellt werden mit den Ergebnissen, die da in den Serbs präsentiert werden. Und dazu gehört wahrscheinlich auch ein gewisser Vorschuss an Vertrauen gegenüber etablierten Marktplätzen und großen Online-Shops, die sich halt in, in der langen Historie deren Lebensdauer halt dafür verdient gemacht haben, dass Nutzer auf jeden Fall etwas auf diesen Plattformen finden. Vor dem Hintergrund ist es natürlich für kleinere Online-Shops mit weniger Inventar zu einer Produktgruppe wahrscheinlich eine größere Herausforderung, da auch relevant zu werden erstmal und dann im zweiten Step innerhalb des Shops auch die Nutzer zufriedenstellen zu können. Wenn ich nicht genug Auswahl auf dieser Art von Kategorieseiten habe, dann unterstelle ich jetzt mal, dass man mehr Nutzer dadurch verliert, dass eben nicht das passende Produkt dabei ist. So ganz platt gesprochen. Da gehört natürlich für diese Discovery-Phase oder Inspirationsphase noch viel mehr dazu als nur die Produkte zu haben. Müssen ja in irgendeiner Art und Weise den Nutzern auch strukturiert dann zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, über Filtermöglichkeiten, über interne Verlinkungen, die auf die relevantesten Themen einzahlt. Ähm, wenn ich an Schuhe denke, dann gibt es halt Arten von Schuhen wie ähm, Sneaker oder ähm, High Heels. Äh, das sind ja Themen, die ein Nutzer schon im Hinterkopf hat, selbst wenn sie über einen Suchbegriff wie Schuhe ähm, auf, auf einem Onlineshop aufschlagen.
0: Der zweite oder dritte Aspekt, je nachdem, wie man zählt, diese hängen natürlich auch alle ein Stück weit miteinander zusammen, ist dann auch die Verfügbarkeit. Ne? Also ich meine, wenn ich halt ein Marktplatz bin, es gibt ja auch verschiedene Arten von Marktplätzen, sind ja auch nicht alle gleich. Es gibt so das Modell Kaufland. Quasi jeder kann alles reinschieben und alles ist sozusagen ein eigenes Produkt, da gibt es kein richtiges Matching. Ne? Und dann gibt es so das Modell äh, Douglas zum Beispiel oder auch Idealo, die ja schon aus der Preisvergleichslogik heraus die Produkte wirklich zusammenfassen. Bei Douglas quasi ähm, es auch gar nicht so eine krasse Erweiterung des Sortiments gibt, sondern eher ein verbessertes Fulfillment dann durch weitere Partner, die auch eben, wie gesagt, weitere, für weitere Verfügbarkeit sorgen können. Also es ist sicherlich auch ein Thema, was man sehr, sehr schwer ähm, äh, lösen kann. Jetzt gibt es aber ja verschiedene, ja verschiedenste Modelle, also E-Commerce SEO ist ja auch nicht gleich. Ne? Ich denke, wenn wir jetzt über diese Klassiker sprechen, wie jetzt eben SEO für einen Modeshop, dann sind wir natürlich schon bei diesen ganzen sehr großen, sehr generischen Themen, ja, Damen-Jeans, Damenschuhe, Sneaker und so weiter und so fort, T-Shirt, verschiedene Marken wie Adidas, Nike. Da trifft das schon sehr, sehr stark zu mit, ich brauche das große Sortiment und so weiter und so fort. Ich jetzt in, in meinem Setting einer Agentur, die jetzt, äh, ja, ich glaube, wir haben gar keinen Fashion-Shop in der Betreuung, wenn ich das richtig äh, sehe. Fällt mir jetzt auf jeden Fall keiner ein. Wir haben oft eben dann eher so Spezialhändler und auch mal so D2C-Brands, die wir betreuen. ja Da ist mir schon öfter aufgefallen, dass es durchaus auch kategorieartige Begriffe gibt, wo in den Serbs eben keine kategorie Kategorieseiten kommen. ja Also so mein... Mein Lieblingsbeispiel, auch wenn es hinkt, mir fällt gerade kein besseres mehr ein, ist immer so Paracetamol oder auch Ibuprofen. Ist halt ein Wirkstoff, ein generischer Wirkstoff. Ist quasi eigentlich wie so eine Art Kategorie im Shop. Man kann es natürlich auch in Schmerzmittel sehen. Aber es gibt im Prinzip hunderte Hersteller, dadurch, dass es eben so ein generischer Wirkstoff ist, die Paracetamol anbieten. Wenn du aber nach Paracetamol suchst, dann wird dir in den Suchergebnissen sehr häufig Uh, Paracetamol 520 Stück von Ratiofarm angezeigt, ja. Das ist ja dann doch schon wieder so eine Sache, wo ich denke, da gibt es viel Auswahl, da gibt es potenziell viele Ergebnisse, viele verschiedene ähnliche Produkte. Jetzt, wenn man jetzt sagt, wie eine Damenjeans, da gibt es ja auch viele verschiedene, die aber irgendwann am Ende alle gleich sind. Vor allem noch Blue Jeans. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich da eben so ein Topseller durchgesetzt der eben vielleicht aus Film und Funk und so weiter bekannt ist. Ne? Was siehst du da für Chancen und Analogien jetzt in Hinsicht auf die Herausforderungen für die kleineren Shops?
1: Da muss ich dir gegenüber ja ein Eingeständnis machen, dass als wir quasi diese, ich nenne es jetzt mal nicht Auseinandersetzung, sondern diese Diskussion in irgendwelchen linkedin Kommentaren hatten, hatte ich glaube ich irgendwie so ein Bold Statement ausgehauen, dass Kategorieseiten eigentlich viel wichtiger sind als produkt Kümmert euch da erstmal drum und du quasi mit diesem... Wir haben im Nachgang noch drüber gesprochen, mit diesem Ergebnis oder diesem Keyword um die Ecke gekommen bist. Und tatsächlich habe ich auch in der Research zu meinem Konferenzvortrag tatsächlich auch Beispiele von anderen äh, kleineren Marken äh, gefunden. Das heißt, es gibt es, und das ist ja sehr schön erklärt, das ist ja nicht ein Phänomen, das aus dem SEO herausgetrieben wird, sondern dieses Produkt Paracetamol wird unmittelbar anscheinend auch mit Ratiofarm verbunden. Und das können wir nur ganz partiell aus dem SEO heraus erreichen sondern es sind eigentlich andere Marketingkanäle, die diese Botschaft nach draußen tragen. Du hast es ja gesagt, TV, Autofoam, Radio, meinetwegen auch Printwerbung. Das zahlt alles auf diese Marke und diese Verortung der Marke mit einem bestimmten Produkt in einer Produktkategorie ein. Ähm, gleiches Beispiel habe ich für reishunger.de gefunden, ähm, denn wenn man nach Reiskocher sucht, dann wird man die Produktdetailseite des Basisreiskochers von reishunger.de auf der 1 ranken sehen. Und die haben es eigentlich sehr schön geschafft, erstmal durch größer, breitere angelegte Marketingmaßnahmen überhaupt einen Namen in dem Segment Reis sich zu erarbeiten. Ähm, die waren, glaube ich, bei Höhle der Löwen, haben da also einen gewissen initialen Bass für die, für die Marke kreiert. Gleichzeitig schaffen sie es, oder ich gehe davon aus, dass es das aktiv getrieben ist. Egal, was du sonst noch äh, zum Thema Reiskocher äh, suchst, da ranken nämlich in der Regel Marktplätze, sowas wie Otto ähm, oder auch ein Kaufland. Und die andere Art von Webseiten, die da reicht, äh, äh, rankt in, in, in den Serbs für Reiskocher, ist sowas wie also Publisher, Stern.de, Computerbild.de, Product Reviews und so. Ja, genau, mit den ganzen Vergleichsinhalten, die es da gibt. Und in all diesen Entitäten des Themas findet Reißhunger wieder statt mit ihrem Produkt. Die werden da ausgezeichnet als Bestseller, die werden da ausgezeichnet als preis leistungs -Sieger. Mal mit der einen Variante, mal mit der anderen Variante des Reiskochers, aber im Grunde ist es halt ein Unternehmen, das in dem physikalischen Bereich äh, sich um drei unterschiedliche Varianten von Reiskochern dreht. Das muss man sich mal vorstellen ähm, und finden quasi aber in allen Top 10 bis Top 15 Ergebnissen zu dem Thema Reiskocher statt. Und ich unterstelle einfach mal, dass daraus dann auch eine organische Suchnachfrage entsteht, die ansetzt, nachdem ich mich über das Thema Reiskocher informiert habe. Was könnte denn jetzt der Beste sein? Und wenn ich überall diese Marke finde, entweder konvertiere ich über den Vergleich, über den Affiliate-Link oder ähm, ich unterbreche da meine Journey und starte das nächste Mal aber direkt indem ich nach Reißhunger, Reiskocher suche, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das Gerät selber heißt. Und das sieht man auch ganz schön, wenn man sich sich das anguckt und das Keyword Reiskocher eingibt. Der zweitstärkst nachgefragteste Begriff aus diesem Themengebiet ist Reißhunger, Reiskocher. Und da kommt lange nichts und dann kommt ein Wettbewerber, Reißhunger, Reiskocher suchen laut Sistrix. Knapp 7000 Menschen im Monat ähm, und kuku Reiskocher ist nur noch ein Drittel davon, also knapp zweieinhalbtausend Menschen. Ja, Das zeigt eigentlich ganz schön, dass eine SERP zum Thema Reiskocher ohne das Produkt von Reishunger gar nicht auskommen kann, äh, weil es eine gewisse Erwartungshaltung innerhalb der Suchenden ist das unterstelle ich.
0: Ja, ein sehr spannendes Beispiel, weil nämlich die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch eine Reiskocher-Kategorie oder Übersichtsseite haben, wo sie sogar und ich würde mal behaupten, da, haben ja, da arbeiten ja sehr, sehr kompetente Leute, zumindest in der Vergangenheit habe ich da ja auch schon das eine oder andere Interview geführt. Richtig. Haben sie auch so einen Vergleich ihrer eigenen gebaut, der eigentlich fast genauso aussieht wie diese typischen Stern.de-Vergleichsseiten äh, und so weiter. Also die haben schon versucht, sich eigentlich daran anzupassen, aber ich habe jetzt eben das Basismodell bekommen, was eben 45 Euro kostet als Ergebnis hier in den Suchergebnissen. Also da hat sich Google, obwohl es von reishunger.de selber auch nochmal so eine ja, so eine SEO Landing Übersichtspage gibt, dennoch für die Produktdetailseite entschieden. Ja, sehr, sehr spannender Case.
1: Da kann ich es nicht erklären. Es gibt aber ein zweites Beispiel, das ich noch habe aus dem Supplement-Bereich. Da
0: wäre ich auch noch drauf gekommen. <lacht>
1: <lacht> Muskeln aufzubauen. Da gibt es nämlich einen ganz interessanten Case von ISN, nennt sich die Firma oder die, die Marke einer Firma, die sich FitMart nennt. Die haben es quasi geschafft, ein Produkt auch als Trademark anzumelden, das sich Designer Way Protein nennt. Ich bin in dem Bereich jetzt nicht Profi, äh, ich habe aber ISN zu Hause im Kühlschrank stehen und ich habe immer gedacht, das wäre so eine Subkategorie von Whey-Protein. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern die haben einfach einen Markengriff kreiert, der jetzt, nachdem sie das quasi durch Push-Marketing, vor allen Dingen sehr stark im Influencer-Marketing, sind die unterwegs oder nehme ich sie wahr, haben sie diesen Begriff designer way protein quasi für sich gewohnt. und bei 2400 Leuten, die da im Durchschnitt nachsuchen, ist das ja schon mal was, dass man da ringt. Und die gesamte SERP zu dem Begriff designer way protein kann man sich auch mal angucken. Wird angeführt von ISN, zwei Produktseiten, dann kommt Fitmarkt, quasi die Mutter GmbH, dann kommt Amazon-Listing, Idealo-Listing, alles ISN. Und kein Wettbewerber kann dazwischenfunken. Sehr, sehr äh, interessanter Case, ähm, wie sie es geschafft haben. Und gleichzeitig haben sie es auch geschafft, sich dann in dem großen, äh, etwas breiteren Thema Whey-Protein breit zu machen. Weil ja, der, der zweitstärkste äh, nachgefragte Begriff in dem, dem Segment ist, nach Whey-Protein, ist nämlich esn whey ähm, Das ist ja schon eine starke starke Aussage dafür, dass man eigentlich an ESN nicht vorbeikommt in dem Thema ähm, und dem muss meiner Meinung nach auch eine Suchmaschine wie Google Rechnung tragen. Ähm, und sie ranken da tatsächlich mit der produkt Produktdetailseite. Und wir haben auch eine protein pulver kategorie Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass sie die genau auf dieses Keyword dann optimiert haben, weil sie halt mit, dem, mit der Detailseite schon zu whey protein ranken. Ähm, die ist nämlich auf Proteinpulver optimiert, die Seite. Also ganz technisch gesehen auf, auf einen eigentlich das gleiche meinenden Begriff, ähm, schaffen es aber auch dazu, dann mit der kategorie -Seite zu ranken.
0: Ja, ich habe noch mal ein ähm, Beispiel, äh, ja, auch aus dem eher generischen Bereich, ähm, wo es um ja, Home and Living geht. Und zwar zum Beispiel Te äh, Sisal teppichfliesen ja? ähm, Wir haben da auch einen Kunden, der eben Teppichgeschichten äh, verkauft. Und da hast du auch mehrere äh, Detailseiten, wo dann eben von der Marke, bei verschiedenen Shops von der Marke Treadfort, was so da irgendwie die... Die Megamarke ist immer ein gewisses Modell, dass die Interland Teppichfliese gezeigt wird und das bei verschiedensten Shops. Ja, also es gibt immer wieder diese Fälle. Ähm, da kann man jetzt dann natürlich auch versuchen, mit einer Kategorie anzutreten. Und natürlich gibt es auch ein zwei Kategorien irgendwie Amazon oder eBay oder sonst was, ne, so Monstergeschichten. Wobei selbst, ich glaube hier selbst bei eBay der Treffer, der sieht, obwohl nee, das ist eine Kategorie. Da sah jetzt so ein bisschen so aus, als hätte es auch eine eine entsprechende Seite sein können. Aber, ja, wie gesagt, es sind mehrere Produktdetailseiten drin. Man sieht es auch immer schön dann an dem an dem Preisschema ähm, oder dem, dem Preissnippet sozusagen. Also es gibt äh, wirklich viele so im Detail dann solche Kategorien. Ganz spannend ist ja hier, ähm, gerade der D2C-Bereich, den wir ja jetzt eben mit Reishunger und durchaus auch mit diesem Whey oder Nahrungsergänzungsprodukt da hatten. Also das ganze Thema Reis wurde ja durch Reishunger in Deutschland sehr, sehr stark etabliert. Das ist so ein Sleeper-Thema gewesen. Ne? Die Leute sind in Aldi gegangen, haben da den, den weiß nicht, was da wieder Reis da heißt, die Reistüte zum Aufkochen gekauft und das war's. Ne? Und äh, plötzlich gibt es irgendwie hunderte verschiedene Formen Reis und deren ganze Strategie, Lief ja auch sehr stark über die Rezepte und witzigerweise der Reiskocher war dort auch deren Leadmagnet, wo sie über Gewinnspiele für einen Cent pro Teilnehmer im Newsletter quasi Gewinnspiele mit dem Reiskocher gemacht haben. Also der Reiskocher ist echt so ein, so ein Hero-Produkt. Aber es gibt halt immer wieder diese Nischen, wo man dann gucken muss: Okay, habe ich entweder dieses Produkt, also jetzt wie zum Beispiel bei diesen Teppichfliesen, ne, komme ich an dieses Produkt ran, kann ich das anbieten oder bin ich in der Lage, selber als Brand eine, eine Eigenmarke so zu pushen, so zu positionieren und dann, ich glaube, in beiden Fällen, sowohl Reishunger als auch eben das äh, Designer-Way, spielte eben auch die Schaffung der Nachfrage über Social-Media-Marketing eine große Rolle, was auch nochmal ein Thema für sich selbst ist, was auch im angelsächsischen Bereich im Moment absolut durch die Decke geht, ja, also Digital, PR und Influencer Marketing, Social Media Trends, TikTok-Trends quasi nutzen, um die Nachfrage, die sich dann auch wieder in Google abbildet, eben entsprechend über Suchmaschinenoptimierung dann zu monetarisieren. Ähm, aber das ist sehr, sehr spannend, gerade für D2C-Brands, wie schaffe ich überhaupt erstmal Nachfrage für meine Marke und wie, wie äh, etabliere ich mich da? Also das kann ein Weg sein, wenn man selbst Anbieter von Produkten ist. Ich habe mir mal ähm, eine Case Study angeguckt. Ähm, wo es auch nochmal um das Thema Amazon ging, äh, denn es gibt ja auch auf Amazon einige D2C-Brands quasi, die klassischen Amazon-Brands, ja, zum Beispiel Klarstein, ja, eine deutsche, ein, ein deutsches Unternehmen, sagen wir mal, es werden zwar nicht in Deutschland hergestellt, die Produkte, soweit ich informiert bin, aber da habe ich mir mal so ein paar Sachen angeguckt, wie denn da so die ähm, Überschneidungen sind, bei welchen Keywords überhaupt Amazon sozusagen, also, die Überschneidungen sind, um es kurz zu machen, die Überschneidungen sind natürlich riesig, weil alle diese Produkte von Klarstein werden auch bei Amazon angeboten. Das heißt, bei all den Kategorien wie Spülmaschinen, Staubsauger, Klimaanlagen, Kaffeemaschinen, Gefrierschränken und so weiter, ist natürlich Amazon viel stärker, weil die Produkte hier nicht so ähm, ja nicht so etabliert sind, so wie wir es jetzt eben bei dem Reiskocher gesehen haben. Ja, Es gibt ein Gegenbeispiel, und das ist ein Raclette ja, also das könnte schon so ein Hinweis sein auf so ein Produkt, wo die vielleicht ein bisschen stärker reingegangen sind, aber äh, es ist natürlich immer eine große Herausforderung, wenn man in so einem Marktplatz eigentlich wächst und seine Brand aufbaut, denn selbst bei den Brand-Keyword-Kombinationen, also Klarstein, Küchenmaschine, Klarstein, Klimaanlage, Klarstein, Kühlschrank und so weiter, Klarstein, Heißluftfritteuse, auch gerade ein Trendthema, ist überall Amazon- auch wenn dort Klarstein meistens auf der 1 ist, entweder auf der 2 auf, oder auf der 3, manchmal auch auf der 4. Äh, ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Nutzer kennt die Marke von Amazon womöglich, googelt sie jetzt und sieht dann die Klarstein.de und da drunter direkt Amazon. Was denkst du, wie wird die Click-Through-Rate <lacht> im Versus sozusagen ausfallen? Ich würde fast behaupten, dass Amazon hier eine sehr, sehr hohe Click-Through-Rate hat. Wie siehst du die Chancen für solche auf Marktplätzen eigentlich gewachsene Brands? Haben die überhaupt eine realistische Chance, sich von diesen Marktplätzen loszulösen und mit einem eigenen Shop irgendwann erfolgreich zu sein, mit dem gleichen Produktsortiment?
1: Also was ich für mich persönlich feststelle, ist, dass ich äh, Marken auf Amazon selber, wenn ich jetzt quasi in eine neue Kategorie einsteige und keine Ahnung, in Recherche für Weihnachtsgeschenke bin, ne? dass ich da gar nicht die Marken auf der Plattform sozusagen als richtige Marken wahrnehmen kann. Die sind alle sehr generisch für mich. Kann man sich eigentlich maximal vom Preis her voneinander unterscheiden oder vielleicht von der Anzahl der Rezensionen. Das ist alles sehr austauschbar für mich. Wenn du jetzt aber Klarstein sagst, Klarstein ist mir ein Begriff. Ich weiß nicht warum. Äh, vielleicht Wir haben drüber gesprochen, aber davor ähm, kannte ich sie auch schon und würde sie halt im bestimmten Produktsegment schon verorten. Und ich glaube, das ist dann so der, der nächste Schritt, wenn man so in so einem Reifegradmodell sich das überlegt. Das heißt, Starten auf Amazon und all die Vorteile vielleicht zu nutzen, die man die man da hat. Nämlich äh, da ist eine riesen Zielgruppe und wenn ich es schaffe, da zu performen, dann habe ich vielleicht so eine gesunde Basis schon mal gelegt. Aber der nächste Schritt in so einem Reifegradmodell einer Marke muss ja sein, Markenbildung außerhalb von so einer Plattform auch zu betreiben. Dazu gehört dann alles zu nutzen, was im Push-Marketing möglich ist, um sich zu etablieren. Vielleicht auch nur in einem in einem ausgewählten Themenbereich. nicht, wenn, wenn du jetzt sagst Raclette, ähm, das ist ja fast eins zu eins äh, eine Möglichkeit wie Reiskocher, nur dass Raclette halt sehr saisonal ist. Da würde ich jetzt strategisch gesehen wahrscheinlich nicht mit anfangen, das Versuchen zu etablieren. Klarstein Raclette als äh, Begriff, weil es halt ja, meistens am Ende des Jahres nur gekauft wird. Aber da sehe ich dann schon eine Chance, sich Schritt für Schritt über ein bestimmtes Segment, ähm, über alle Möglichkeiten, die dann auch im SEO vorhanden sind, weil es da halt eine Nachfrage gibt, Nutzer in den Shop zu holen. Und dann die konkrete Frage, was ich erwarten würde in Richtung äh, Klickrate, würde schon sagen, dass der Klarstein-Shop auch eine veritable hohe Klickrate hat. Ähm, und in dem Case natürlich auch Amazon eine Rolle spielt. Ob das jetzt der große Unterschied ist zu einer durchschnittlichen Verteilung in den Serbs, ähm, puh, weiß ich nicht. Kann ich, also habe ich keine Erwartungshaltung irgendwie, oder kann ich keine Erwartungshaltung ähm, formulieren. Ähm, ich glaube schon, dass den Großteil der Leute den Weg in den Shop erstmal finden, ob sie da dann auch konvertieren, das ist ja dann der, der zweite Schritt.
0: Ja, Anker ist noch so eine international super bekannte Marke, die eigentlich durch, rein durch Amazon bekannt geworden ist, mit den ganzen Powerbanks und so weiter, die mittlerweile ja auch alles, also noch ein bisschen mehr drumherum machen. Ähm, ja, dann lass uns doch mal äh, von den D2C-Brands wegkommen. Ich denke, da kann man jetzt schon so einen Pfad erkennen. Ne? Also man muss sich irgendwie positionieren mit seinem Produkt und dann halt auch über reines Abschöpfen hinaus. Wie ist es denn, wenn ich jetzt ein typischer Händler bin? Wir hatten ja dieses Teppichbeispiel. Ne? Jetzt haben wir hier diese drei Händler, die haben alle diese, diese Teppichfliesen ja, von dieser Marke. Ähm, gibt ja noch tausende andere äh, Beispiele, ne? wie gesagt, die Online-Apotheken äh, ist immer so ein Thema bei mir, ähm, aber auch im Modebereich oder sonst was, ne? also es gibt ja im Prinzip die meisten E-Commerce-Websites sind ja einfach ganz normale Shops, ganz normale Händler, die eben über den Großhandel oder von den Herstellern Produkte einkaufen und diese dann wieder in ihrem Online-Shop anbieten, so wie es alle anderen ja auch machen. Was haben die denn da überhaupt noch für Chancen? Weil die können ja jetzt, für die lohnt es sich ja jetzt kaum, ähm, so ein Raclette daherzunehmen von welcher Firma auch immer. Und das jetzt irgendwie tausend Influencern zuzusenden, weil im Endeffekt ähm, deren Markeneffekt, der Abstrahleffekt dann ja doch wahrscheinlich relativ klein ist.
1: Uh, gute Frage müssten wir eigentlich, also die Frage müssten wir eigentlich an, an alle Händler, die um, gerade den Shop gelauncht haben, uh, um, weitergeben, denn eigentlich müsste man sich ja vorher Gedanken darum machen, was kann ich eigentlich an Mehrwert meiner Zielgruppe bieten, damit sie den Weg zu mir findet. Also ich muss ja mich unterscheiden im, uh, in etwas Wesentlichem, etwas besser machen, etwas schneller machen, etwas mehr, mehr uh, more convenient machen und da muss man sich halt überlegen, im Vergleich zu den großen Marktplätzen gibt es halt Themen, die man jetzt nicht unbedingt als USP für sich ähm, erschließen kann, weil das eben alle schon machen und alle schon besser machen. Also wenn ich mir vorstelle, Preissetzungsmacht von Amazon ist sicherlich sehr groß, da muss ich jetzt nicht ähm, in meiner äh, Unternehmensstrategie verankern, dass ich äh, ja, der Preisführer werden will oder Preisführerschaft äh, an, an, anstrebe. Ähm. Das kann man über ähm, Services, die zum Beispiel auch eine Gartenhaus GmbH anbietet, äh, abbilden, dass man da quasi eine Schöpfungstiefe einzieht, die ja die großen Marktplätze aus Priorisierungsgründen oder der Charakteristik heraus vielleicht gar nicht so fokussieren können. Vielleicht ist das kein Business Case für die, der sich rechnet. Und in dem Fall Gartenhaus GmbH macht es eigentlich auch sehr schön in dem Bereich für Gartenhäuser. Ähm, die machen auch alles das, was Reishunger macht. Äh, die sind auch Händler. Ähm, ich glaube, sie haben auch Eigenprodukte in, innerhalb des Shops, aber schaffen es auch so im SEO erfolgreich, sich in dem Themengebiet, das sie sich ausgewählt haben, ähm, gegen ja, einen OBI sehr erfolgreich durchzusetzen ähm, und da eigentlich in allen relevanten, im, im gesamten Keyword-Set, in den meisten Fällen vor OBI zu landen. Und das funktioniert halt nicht, indem ich OBI kopiere, sondern dann vielleicht Produktsegment raussuchen und dafür dann bei mir überlege, was kann ich an Mehrwert bieten, den es da draußen in der Form vielleicht noch nicht gibt.
0: Also die klassische Spezialisierung, ne? also alle diese Erfolgsbeispiele, die sich dann do, äh, gegenüber Amazon durchsetzen können, sind immer in Verticals. Ne? Ein, ein Beispiel ist ja zum Beispiel toman äh, Fahrrad.de oder auch About You Zalando ja, ähm, die es ja schaffen irgendwo Amazon in ihren Se Segmenten ja Marktanteile immer noch abzujagen, ne? obwohl Amazon ja irgendwie all das auch anbietet, ne? Ich kann ja ich kann ja auch Fahrräder dort kaufen, ich kann auch die Mikrofone hier kaufen, äh, Tonschuhe kann ich da auch ohne Probleme kaufen. Ne? Insofern, die Spezialisierung ähm, kann da schon ein Vorteil sein. Dann natürlich, und das sehe ich halt auch ganz oft, dass die Händler dann versuchen, ja, weil sie halt oft, oft auch nicht die Ressourcen haben, dann so eine Automatismen zu haben, um dann irgendwie, ne, wir haben zum Beispiel so einen Werkzeugshop, äh, ne, und die kriegen da dann von irgendwelchen Herstellern Sachen zugeliefert und versuchen alles zu automatisieren, ähm, was auch immer ganz schön ist. Aber ich denke mir dann halt, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt 85 verschiedene Varianten von dieser Spezialschraube bei mir im Shop. Und ähm, muss dann ein teures äh, Automatisierungstool äh, kaufen, um dann für jeden einen uniken Lückentext zu befüllen. Ja, <lacht> sondern der Ansatz muss irgendwie eher sein, das noch stärker zu kuratieren und irgendwie dann zu den wenigen Verhältnissen mit sich wenigen Produkten, die ich anbiete, also lieber wirklich mich auf wenige konzentrieren und da die beste Produktdetailseite, die beste Kategorieseite im deutschen Internet haben. Weil das ist ja dann oft wirklich die Schwäche von Amazon, wenn wir da ja jetzt mal als Feindbild bleiben, dass die Kategorieseiten schrecklich sind, dass, wie du schon gesagt hast, dann dort viele Produkte kommen, aber man weiß gar nicht so genau, was sind das für Hersteller. Ne? Man kennt das ja auch, da ist ja ein großer Anteil Chinesischer Direktimporte dabei, ähm, wo man sich auch nicht ganz sicher sein kann, ob die 50 5 sterne <lacht> bewertungen alle echt sein, äh, echt sind. Da kämpft ja Amazon auch immer wieder gegen. Sich da dann entsprechend auch mit Inhalten, mit einer Produktqualität im Sinne des Online-Shops aufzustellen. Im Bereich Mode zum Beispiel, ich weiß von meiner Frau, die guckt sich im Online-Shop, wenn die sich Handtaschen anschaut, immer auch die Bilder von innen an weil die will sehen, wie ist das Layout innen? Habe ich da ein Fach für einen Schlüssel oder einen Haken für einen Schlüssel? Habe ich dann ein Fach fürs Handy? Wie viele Fächer habe ich da? Ist dann ein Reißverschluss drin oder kann da jeder von draußen reingreifen und so weiter? Ne? Und wenn man dann nur so diesen Product-Shot von der Seite äh, auf dem weißen Hintergrund hat, ja, dann, das ist, mag zwar leider oft so sein, dass die Hersteller die schlechtesten <lacht> Informationen und äh, Produktbilder anliefern, aber darauf kann man sich dann als Kleiner eigentlich nicht be, ähm, beschränken, sondern man muss dann wirklich sagen, ich bin hier die Boutique und wenn du bei mir reinkommst, dann ist das wie wenn du in meine Boutique äh, im, in der Altstadt reinkommst. Ich kenne jedes einzelne Stück, ich weiß, warum das hier in meinem Laden hängt und ich kann dir genau sagen, was daran das Richtige für dich ist oder nicht.
1: Ja, das ist schön, dass du, also das ist eine super Einleitung zu dem äh, Beispiel zehnmal äh, Mal bessere Produktdetailseiten. Da kann man ja nochmal ein bisschen drauf rumdenken und äh, das Beispiel ist whisky.de ähm, quasi ein Spezialshop für Whisky Obvious. Was die Herausforderung aus meiner Sicht ist, äh, bei einem Produkt wie äh, einem Getränk ist halt irgendwie dieses, und gerade bei Whisky oder auch Wein äh, und anderen Spirituosen, die vielleicht ein bisschen mh, ja so, so, so einen Charme mitbringen, dass man sich ein bisschen auskennen muss und so weiter. Ne? Also dass man da so ein bisschen Wissen aufbauen muss, um sich entscheiden zu können oder ein schönes Geschenk zu machen. Und die schaffen es auf ihren Produktdetailseiten eigentlich super digital den Geschmack des Getränks darzustellen. Also ich glaube, es gibt äh, keinen besseren Ort als dort, um äh, einen neuen Whisky zu entdecken und zu wissen, wie der schmeckt. Wir haben auch sehr viele äh, Nutzer-Reviews. Diese Nutzer-Reviews klastern die quasi in drei Segmente. Einmal Geschmack, also wie, sch wie schmeckt der Whisky, in welche, welche Richtung ist der rauchig, ist der süß? Wir präsentieren quasi eine Geschmacksbewertung, basierend auf den Bewertungen, die die Nutzer im Shop hinterlassen haben. Und haben das auch sehr schön grafisch aufbereitet, so dass ich zum Beispiel weiß, dass äh, den Whisky, den ich da vorgestellt habe, dass das Aroma rauchig ist, 100% der Geschmack und auch der Abgang rauchig ist. Also wenn man auf rauchigen Whisky steht, dann sollte man den kaufen und das basiert eben auf echten Nutzer-Reviews. Also sie arbeiten mit den Daten, die sie bekommen und veredeln die eigentlich in ihrem Shop, so dass die Produktdetailseite wirklich hilfreich wird für alle, ähm, die quasi nach einem neuen Whisky suchen, den sie jetzt noch nicht kennen. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür wie man eben ja, das Produkt an sich verbessern kann.
0: Ja, und Whisky.de ist ja ein schönes Beispiel. Wir haben ja eben schon bei den D2C-Brands über Influencer-Marketing gesprochen, ja auch wenn es nicht sofort zu oder zugehört. Aber gerade Whisky.de ist ja das Beispiel, wo tatsächlich dann der Händler selber oder der Inhaber selber zum Influencer wurde, weil er ja diese ganzen Produkte da hat. Und sich mal dahinzusetzen und zu sagen, okay, ich probiere die jetzt alle und sich da hinzusetzen und äh, diese Produkte alle vorzustellen, das macht einen ja selber dann zum Experten und dann gehe ich ja lieber dahin, als irgendwo bei Amazon, wo jede Pulle gleich aussieht und ich nur irgendwie äh, gekaufte Rezensionen vielleicht noch habe. Also da kann dann tatsächlich die Strategie sein, wirklich selber zum Experten zu werden. Auch bei Thomann, ja, ich bin ja jetzt hier sehr interessiert an an Audio- und Video-Equipment und so weiter, bei Thomann gibt es auch viele sinnvolle Informationen, die es eben bei Amazon nicht gibt. Auch Videos und so weiter, Audio-Infos, die, halt, die du halt jetzt in so einer normalen Produktbeschreibung bei Amazon, die ja auch alle schon sehr spammig immer sind, wo dann schon irgendwie der Produktname schon irgendwie <lacht> so ein Keyword-Cluster ist eigentlich und so weiter, also wo man sich dann auch gar nicht so gut zurechtfindet und die haben aber, muss man auch sagen, zumindest kann ich es jetzt von Thomann selber berichten, wirklich bei den Hygienefaktoren, was Kundenservice, Versandgeschwindigkeit, auch Preise durchaus anbelangt, sind die wirklich mit Amazon auf einer Höhe. Also es macht eigentlich für Audiobereich mehr Spaß bei Thomann zu bestellen, weil man weiß, der Bestellprozess geht easy peasy und die Dinger sind super schnell da. Ne? Und du hast quasi bei jeder Bestellung ein Prime, ohne extra dafür zu bezahlen. Und du hast halt die zusätzlichen Informationen und auch die passenden Kategorien, ja. Um jetzt noch mal auf die Kategorie-Seiten äh, zum Abschluss einzugehen, ja. Da ist ja auch immer so ein Battle, was soll man jetzt an Filtern anbieten und was nicht. Ich glaube, wir hatten es sogar im Podcast mit DM. Eine der erfolgreichsten Seiten war der Kondomgrößenberater, Weil das ist ja was, wo man sich fragt, was soll ich denn da jetzt nehmen? S, XL, bringt nichts, wenn es da nicht passt und so weiter, ne. Und dann haben die da eine schöne Kategorieseite, die sie super aufgewertet haben, mit Kaufberatungsinhalten. Wo ich sage, tip, Top. all diese Produkte kann ich auch bei Amazon kaufen, da kriege ich aber diese Beratung nicht. Was aber dann gefehlt hat, war, dass ich tatsächlich... Die Kondomgröße auch in den darunter gelisteten Produkten filtern konnte. Also, da war dann wieder vom Content-Team richtig guter Job, aber eben Shop, Infrastruktur, Filtermöglichkeiten und so weiter nicht so gut. Und das ist auch was, wo ich immer wieder bei Amazon scheiter, wenn ich dann mal was suche und dann sage, ich habe wirklich etwas ganz Spezielles, wo ich irgendwie eben nur die, was weiß ich, 15-Liter-Variante von dem Rucksack suche und dann kann ich das da halt nicht filtern.
1: Ja, ist ein, gut, ein gutes Beispiel da, das DM-Beispiel, das, das wahrscheinlich wieder aus einer Abteilung getrieben wurde, ohne ähm, vielleicht über das Silo hinaus das auch in andere Abteilungen zu tragen. Ähm, weil natürlich irgendwie Filterkonfiguration ist auch bei uns so, liegt ja nicht im SEO-Team, sondern in anderen Teams. Und da muss man dann schon mal in die Kommunikation gehen. Aber es ist halt auch immer die Herausforderung, das tatsächlich ein priorisiert zu bekommen. Ja.
0: ja, wie würdest du denn da vorgehen, wenn man jetzt so mal so eine, so eine ähm, ja, quick and dirty Checkliste hat? Welche Filter brauche ich? Und welche Filter sollte ich auch für Google zugänglich machen? weil es gibt ja da oft viele Kombinationen, also es gibt ja so die Klassiker, ne? ähm, wenn wir jetzt mal so in so einem klassischen Bereich unterwegs sind, immer Marken. Ne? Bei Marken haben wir aber auch immer wieder die Herausforderung, ja, ist das jetzt ein Filter, gerade im Modebereich, aber auch jetzt bei den Apotheken und so. Also Marken spielen ja heutzutage so eine wichtige Rolle. Viele Shops haben ja auch eigene Marken-Landing-Pages. Dann gibt es diese Preisfilter, so Preise, hm, sagt man in der Regel immer so, ah, eigentlich ein blöder Filter. Es gibt aber eben auch Produktsegmente, wo gezielt nach einem Preissegment gesucht wird, ne, Geschenke zum Beispiel oder sowas. Hast du da so universelle Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Also das heißt, uni universelle Tipps, ich finde es immer weniger komplex, wenn Funktion von zero getrennt ist. Das reduziert damit die Komplexität in der tatsächlichen Exekutierung von Änderungen. Ich glaube, wir SEOs sind schnell dabei, auch historisch bedingt Filter ähm, so zu denken, dass okay, wenn ich Filter auswählen kann und die auf der Seite sind und die für einen SEO-Kanal relevant sind, dann sollten die auch aus der Filterbox verlinkt werden. Das ist halt in den meisten Shop-Systemen nicht eine Standardkonfiguration. Deswegen würde ich das von da entkoppeln und über eigentlich interne Link-Module versuchen, die Filter-URLs, die ich brauche als, als SEO-Team, ähm, ja über Link-Module letztendlich auch zugänglich zu machen für Nutzer und den, ähm, den Crawler. Jetzt ist das von der Usability oder von der Produktqualität her vielleicht nicht im ersten Schritt die beste Lösung, aber es ist immerhin ein Weg in die richtige Richtung für Search performance und da kann man sich überlegen, wie man das vielleicht innerhalb des Produkts nicht priorisiert, aber noch noch veredelt sozusagen, dass es da ein Link-Modul gibt, das visuell vielleicht ein bisschen zu priorisieren, ein bisschen weiter nach oben den sichtbaren Bereich zu, äh, zu holen. Vielleicht diese Filter, die ein sehr starkes Suchvolumen haben und womöglich der nächste Klick eines Nutzers von der Kategorieseite seite sind, ähm, vielleicht tatsächlich in den sichtbaren Bereich zu heben, so dass ich mit einem Klick quasi auf eine Subkategorie lande. Und was sind für mich relevante äh, Filter? Da wir halt immer Suchnachfrage bedienen, sind das Kombinationen mit Kategorien, die auch nachweislich halt erstmal eine Suchnachfrage haben. Und alles andere würde ich aus einer SEO-Sicht äh, tatsächlich ignorieren erstmal.
0: Wir versuchen auch immer so ein bisschen ähm, darauf zu achten, wo kann man vielleicht noch, weil ja alle shop eigentlich es ermöglichen, Unterkategorien anzulegen, ja und was ist wirklich ein Filter und was kann vielleicht doch auch eine Unterkategorie sein? Hab dann ein Beispiel wieder aus dem Apothekenbereich. Äh, wenn ich jetzt über Mundschutz spreche oder diese Masken, ne? dann gibt es ja da verschiedene. Es gibt die klassischen medizinischen Masken, es gibt diese Community-Masken oder Stoffmasken und es gibt FFP2-Masken. So, Das sind jetzt mal so die drei wichtigsten Kategorien oder Arten. Und dazu kann ich jetzt einen Filter anlegen, natürlich in der Kategorie Mundschutz oder Masken. Ich kann aber auch Unterkategorien anlegen und sagen, okay, ist genauso für die Nutzerführung, Genauso gut. Und die meisten Nutzer wollen wahrscheinlich sowieso eine spezifische Maske haben. Und damit habe ich gleichzeitig alle Funktionalitäten, die mir das Shop-System bietet. Es ist verlinkt, es ist indexierbar, ich kann, eine, ähm, ich kann eine Kategoriebeschreibung anlegen und all diese Sachen, die ich halt bei einem Filter in der Regel nicht kann. Also insofern versuchen wir da wirklich auch ganz oft nochmal reinzugehen, wirklich, was kann noch eine Unterkategorie sein? Manchmal ziehen wir auch kategorien eine ebene höher ja also man kann natürlich nasenspray in erstmal arzneimittel dann äh, auge nase ohr oder wie auch immer die schrecklichen kategorien dann oft heißen dann irgendwie ähm, erkältung allergie und weiß nicht was äh, packen ne? und wir haben dann aber gesagt hey nasenspray ist äh, halt so ein typisches Produkt, was halt viel äh, Umsatz macht und sich viel dreht, genauso wie Schmerzmittel und so weiter in so einer Apotheke typischerweise. Also ziehen wir die Unterkategorie mal zwei Level hoch direkt unter Arzneimittel, um einerseits die erreicht, also den Klickpfad zu verkürzen, andererseits eben die interne Verlinkung zu verbessern und zum Dritten würde es uns, macht jetzt in dem Fall nicht so viel Sinn, aber sogar auch ermöglichen, quasi noch Unterkategorien anzulegen, weil wir jetzt nicht dann in der siebten, achten Ebene irgendwelche Unterkategorien anlegen. Genau, das wäre vielleicht noch so ein Tipp von mir. Es ist
1: halt auf jeden Fall die Herausforderung, diese, diese Entscheidung zu treffen. Ist es noch ein Filter oder ist es eine eigenständige Unterkategorie? Ich glaube, da kann man für das eine und für das andere in dem jeweiligen Fall argumentieren. Ich würde aber nicht zum Beispiel auf einen Markenfilter auf einer allgemeinen Kategorieseite äh, verzichten, eben weil es halt wichtig ist, obwohl es diesen Markenstrang vielleicht auch nochmal als eigene Kategorisierung innerhalb des Shops
0: gibt. Ja, Oder sowas wie Größen. Ne? Also wenn es jetzt nicht typische Übergrößen oder Kindergrößen sind, das ist auch was, was man tendenziell, wo es sicherlich auch immer mal ein Suchvolumen geben kann, aber was man jetzt tendenziell eher als klassischen Filter belässt. Ja, super, Stefan, dann haben wir doch einen guten, ähm, ja, eine gute Rundfahrt gemacht hier durch die typischen äh, Themen ähm, in der Shop-Optimierung aus mehr der strategischen Sicht, nicht so nitty-gritty-technical-Kram. Äh, äh, Darauf kommt es ja, wenn man ein vernünftiges Shop-System hat, hoffentlich immer weniger an, sondern mehr darauf habe ich einen vernünftigen Kategoriebaum, habe ich das richtige Sortiment und benenne ich meine Produkte und Kategorien auch so, wie sie gesucht werden. Insofern vielen Dank an an dich, Stefan. Schaut euch gerne natürlich auch den Desi an, äh, vom Stefan einfach ähm, ja, ich denke bei... Äh, auf deiner Website, ne, stefanvorwerk.de oder
1: sucht bitte nach desi-stephanvorwerk.de, damit äh, deine Entität entsteht. Genau,
0: sehr gerne und bei uns auch gerne nochmal nach E-Commerce SEO-Studie suchen. Dann findet ihr auch unsere, ja. Und ähm, dann, ähm, ja, kann ich euch unten auch nochmal in den Show Notes verlinken. Lasst mir gerne mal eine Bewertung ähm, in den ähm, ja, Podcast. Stores, wo auch immer du es gerade hörst, da und dann geht es nächste Woche weiter. Bis dahin, euer Christian und ciao, ciao, Stefan. Ciao.